0: Euh, bonjour tout le monde. Comme vous le voyez, euh, on n'est pas dans les lieux normaux où on tourne. On est dans les archives. Donc, comme on est dans les archives, ben je vais mettre des gants. Parce que. Comme moi. Oui. Ben D'ailleurs, je vous présente Mario Robert. Mario, grand oh.
1: spécialiste de l'histoire de Montréal, mais plus encore, qu'est-ce que tu fais Bien, je suis l'archiviste en chef de la Ville de Montréal. En chef, oui, oui. monsieur. Je ne
0: prends pas un petit archiviste non, de non, bas non, étage. Non non, 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 non. Depuis presque 30 ans que <rire> je suis aux archives de la Ville de Montréal. Ben oui, puis là, on a la chance, en fait, de pouvoir tourner dans les archives de Montréal, dans les voûtes. Comme on dit, on est passé par l'équivalent d'une grosse porte métallisée, bien sécurisée, pour être sûr que tout le monde ne vole pas d'archives. Parce qu'il y en a eu des
1: vols d'archives, ça, dans l'histoire de Montréal. Ah, dans l'histoire du Québec, oui, mais sur, pas nécessairement dans, le, dans les archives de la Ville, mais ailleurs, effectivement. Il y a des documents, par exemple, on pense juste, euh, bon, est-ce est un vol, est-ce un emprunt? Euh, on parle du recensement de 1825 de Jacques Vigé, qui, euh, qui est disparu des archives de la Société historique de Montréal, on ne sait pas à quelle époque, dans les années 60-70, et qui s'est retrouvé en 2000 euh, à l'encan. Et heureusement, euh, il a été acheté Bravo. par un, un mécène qui ensuite l'a remis à Bibliothèque Archive Archives nationales du Québec, euh, au Centre d'archives du vieux Montréal. Bon, ben, Donc, du heureusement, chance. parce que c'est ben un bijou oui. cet ouvrage-là. Euh, c'est quand même le recensement de, de Montréal en 1825, écrit de la main de Jacques Viger, qui était euh, Jacques Viger, rappelons-le, qui était le premier oui, maire voilà. de Montréal. Mais oui. c'est aussi un des premiers employés, parce qu'il était aussi euh, inspecteur des chemins, des rues et des ruelles. Donc c'est un, c'est un des premiers fonctionnaires municipaux de la ville et qui et nous qui a va... donné la, la fameuse devise de Montréal. Oui, oui, oui. Absolument absolument oui, à concordia Salus, oui. et qui nous a donné aussi les armoiries de la ville. Oui, tout à Donc, fait. Qu'on vient euh, de changer. Oui, il n'a pas <rire> été maire longtemps. Il était maire de 1833-1836. Ouais. Euh, il a été nommé hein, parce qu'à l'époque en 1833, ouais. les conseillers étaient élus par une minorité de personnes à Montréal. Bon, on parle du vieux Montréal, puis une minorité de personnes parce qu'il y a un sens électoral à cette époque-là. Ouais. Mais sinon, euh, c'était un... la charte était là pour trois ans. C'était mmh. un... temporairement. Évidemment, 1836. On n'est pas loin de 1837. Qu'est-ce qui s'est
0: 1837... passé en 1837 déjà? Vous vous en souvenez? -vous? Je pense que c'est la rébellion. Oui, c'est ça. Patriotes. Je pense que c'est RBO qui s'est révolté. C'est tout ça. Moi, c'est ça que j'avais vu dans les, euh, les, les blagues qu'ils avait faites, les, les patriotes, quelque chose comme ça. C'était bon, ouais, ça. Ça. une blague. Oui, ça. Bon, en fait, vous l'aurez compris, l'archiviste, on meint 25 scènes. Puis ça part. Pis ça part. Mais la raison pour laquelle je voulais venir ici avec vous, c'est que là, ce que je fais sur la chaîne, c'est que je raconte beaucoup l'histoire, une histoire finie, vraiment. Il n'y a rien qui dérive passe, tout est interprété, tout est montré, comme si tout ce qu'on avait à faire, c'était ouvrir un livre d'histoire puis simplement retranscrire. c'est pas comme ça que ça se passe, faire de l'histoire. Puis la raison pour laquelle je voulais tourner ici avec toi, c'est pour montrer les fonds d'archives qu'on a ici au Québec, principalement à Montréal, ville où j'habite, où tu travailles bien sûr et sincèrement la plus belle ville au monde. Si vous n'êtes pas d'accord, allez ben, chez Liable. Mais l'intérêt de montrer justement les archives, c'est de montrer aussi la manière dont on constitue les fonds d'archives. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, quand je suis arrivé dans les archives pour la première fois, je faisais mon mémoire de maîtrise puis je me suis dit « bon, ben ça y est, je vais ouvrir une boîte puis ça va être écrit théâtre, 18e siècle » puis je vais pouvoir travailler. Hey. Mais ce pas tout qui s'est passé. Absolument pas. Ben non, puis on se rend compte que les archivistes, ce que tu es, ont une fonction déterminante sur la manière dont on va écrire l'histoire plus tard. Parce que toi, ce qui arrive, c'est que tu reçois des documents puis tu te dis comment je vais classer ça. Puis le classement induit une manière d'écrire l'histoire éventuellement. Donc, je me suis dit, je veux rentrer chez vous, donc je suis chez vous ici. On va se promener un peu tantôt si on a le temps là, ben pour oui. voir un peu ce à Absolument. quoi ça ressemble. Mais, la raison pour laquelle je vais venir ici avec toi, c'est que tu m'as dit, « ben écoute, j'aimerais ça que tu viennes parce
1: que j'ai des pièces vraiment importantes et intéressantes à te montrer. » Ben oui, puis il faut, ce qu'il faut aussi dire, c'est que euh, dans un premier temps, ici, là, tu regardes ça ici, c'est une voûte temporaire parce que ouais. nous, on était à l'Hôtel de Ville. Donc, dans les sous-sols de l'Hôtel de Ville, mais sous les parterres de l'Hôtel de Ville, il y a des chambres fortes qui existaient depuis les années 20. Et euh, avec les travaux de l'Hôtel de Ville, on est ici temporairement euh, sur Saint-Denis, mais on a quand même un bel aménagement. Mais... Tu vois l'espace qu'il y a ici mais il y a 4.6 km d'archives ici là. Alors cette
0: petite boîte là, si on prend une petite boîte là, va blanche... dans la chercher, je suis curieux de la voir moi parce que le plaisir des archives, c'est justement d'aller chercher les choses, de les ouvrir, de découvrir. Ce qu'on pourrait appeler la CNDPT. La CNDPT,
1: c'est que tu ne sais pas ce que tu vas trouver puis tout d'un coup tu révèles quelque chose. OK, tu mets cette boîte là, oui. là sur Sainte-Catherine. <rire> OK, tu la mets au coin de Papineau sur oui. Sainte-Catherine. Puis 4.6 km, c'est que tu mets la dernière boîte au coin d'Atwater. <rire> <rire> Donc, c'est exactement ça, 4,6 km d'archives. Okay. Tu peux marcher longtemps, là. Oui, OK. Et tu peux bon. consulter des archives longtemps.
0: Mais il faut que ce soit des archives intéressantes parce que, quand on dit archives, les gens disent, oh, on va trouver, je ne sais pas moi, une lettre de Papineau, on va retrouver euh, le journal intime de Maurice Duplessis, mais des fois, les
1: archives, c'est un petit peu
0: plate ce qu'on trouve.
1: Bien, c'est parce que ça dit, dire, il y a beaucoup de documents administratifs, ouais. mais qui, je veux dire, sans ces documents administratifs-là, tu ne pourrais pas lui faire l'histoire de Montréal ou de la ville de Montréal. <rire> Donc, tu n'as pas le choix. là. Tu sais, ouais. je veux dire, il y a les personnalités, puis il y a aussi, si tu veux faire de l'histoire sérielle, ou si tu veux faire, euh, je ne sais pas, si tu veux compiler des statistiques, ou si tu peux savoir c'était à quoi les politiques euh, au 19e siècle concernant on a, je sais pas moi, les cochons dans les rues. Ça, c'est vraiment
0: une que Ça m'intéresserait. Ben oui. C'est même pas une blague. j'avais fait une vidéo justement sur les animaux, les procès d'animaux. Et on avait fait des procès à des cochons parce qu'il y avait eu des accidents. Notamment à l'époque médiévale, il y a un roi qui était mort à la suite d'un accident avec un cochon. Donc c'est très important les cochons.
1: Il y a des règlements municipaux là-dessus. Attends mais là tu me petite trop, Je veux qu'on ouvre la boîte. Ah, cette boîte là. Ça c'est particulier cette boîte là. Ah oui. Parce que ça c'est les archives de la cour municipale. Ok. Donc les archives de la cour municipale. C'est tous les, les procès qui ont eu lieu en 1899 et 1950, jusqu'à ce que Montréal. C'est ce qu'on appelle l'époque Montréal-Ville-Ouverte. OK. Donc, Ville-Ouverte, j'aime ça. OK. Alors, normalement, oui. okay. j'ouvre une boîte <rire> comme ça. Je l'ai pris au hasard. Oui, oui. Je ne sais même pas ce que j'ai pris. Oui. Alors, on va regarder la date pour commencer. Là, on est en le 20 mai 1930. Ah. OK? Et euh, en général, oui. quand. Euh, et puis ça, c'est probablement juste un mois, là, de mai à juin. Ouais. C'est à peu près mi juin. Alors, on prend un mois et en général, à 85 du temps, ouais. Ok. si je tombe sur euh, une dame, ouais. c'est qu'elle est qu a été retrouvée dans une maison de prostitution ou qu'elle est tenancière d'une maison de prostitution. Okay. Mais ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont Non, c'est Ça, c'est ouais. ceux qui sont allés en procès. C'est ça, parce que ceux qu on, que on a ces archives de la cour municipale. Il faut toujours faire attention à cadrer oui, d'où viennent tout les tout archives ce que ça révèle. Exactement, parce que ça, c'est une minorité de personnes là, qui s'en ouais. vont à la cour municipale. Là. À part si c'est un un ticket de, de, de stationnement ou ouais. un ticket de, de vitesse, quelque chose comme ça. Ouais. Mais dans les années 30, c'est vraiment la période où Montréal est une ville ouverte. C'est-à-dire que l'ouverture, les bars, euh, la prostitution, le jeu aussi, mm -hmm. c'est vraiment… Et c'est contre ça que M. Drapeau et la commission d'enquête Caron, dans les années 50, se sont élevés. Et la, la, le fait que la police était un peu… Euh, laissait un peu passer ouais. de ce genre de choses-là. Donc, si tu trouves un homme, en général, il se trouve dans une maison de prostitution ou dans une maison de jeu. Okay. Donc, si je prends celle-là celle que j'ai pris la première, là, ouais. il ne faudrait pas dire le nom de la personne. Pourquoi okay? faut pas dire le nom Ben, je ne sais pas. Les descendants pourraient peut-être être... être euh... Ah oui, tu penses ça, ça, Je sais pas. C'est
0: très intéressant ça, comme question éthique. Moi, j'ai envie de dire, c'est que... Ce qui est du passé doit quand même
1: faire surface. Sinon, à un moment donné, on se, se bride contre tout. Oui, mais tu sais que pour les renseignements personnels, il y a une loi qui s'appelle la loi ah, sur la oui, protection des renseignements personnels. Mais on, donc, suppose, je vais
0: faire une demande.
1: Oui, je, okay, je, je, mais je pense que celle-là, on ne devrait pas <rire> avoir de problème parce qu'on euh, peut parler de la personne 30 ans après sa mort. OK, il va encore des correct. Et si c'est des informations médicales, c'est 100 ans. Ok, Donc, ou 100 ans après la création du document. Alors, c'est 1930. Alors,
0: comme vous voyez, il, tout est improvisé en ce moment. Je ne savais pas ce qu'il allait avoir dans la boîte. Je ne savais pas ce qu'on allait voir.
1: Et si ça se trouve, on va révéler quelque chose d'énorme ou pas. Et premièrement, je n'avais même pas décidé de la sortir cette boîte. <rire> <moment> là <rire> C'est le pur hasard. Alors, évidemment, c'est le roi. On est le 20 mai 1930 et tout de suite, mon 85 ouais. commence à être euh, le roi contre Mamie Brown. Attends, on, va,
0: on va le montrer un peu, là, oui. pour que les gens soient capables de voir ce à quoi ça ressemble. Et,
1: et c'est vraiment pour montrer, là, que c'est euh, assez commun à Montréal, c'est pré-imprimé. Donc, dénonciation pour tenir, alors, euh, tenir une maison de désordre. Tenir une maison de désordre, hey, ça ne va
0: pas bien. Là, on est en est le 21 mai 1930. 1930. OK, puis donc, on va déjà, on déjà... Et puis, en,
1: en général, on voit l'adresse. C'est ça qui est intéressant, c'est de savoir où est-ce que puis ça se trouve. on est situé. capable de voir... Attends, Mais en quoi. général, c'est dans le red light. Ah oui, donc là, est là, on est, oui, là, on est au 64 rue Sainte-Catherine-Ouest. Donc on n'est pas loin de Saint-Laurent. Donc c'est vraiment a tenu une maison de prostitution publique. Attends, on va le montrer. Question que vous voyez un peu ça à quoi ça ressemble.
0: C'est intéressant, c'est tapé à la machine, encre bleue. Oui. Donc, le policier qui devait
1: recevoir la dame en question tapait oui. à la machine et c'est sa signature? Mais là, on peut présumer que ça, c'est dans le cadre d'une descente. Fait que, donc, si... Euh, je veux dire, il n'a pas été cherché seulement celle-là. Donc, que... ça veut dire que les autres autour, ça doit avoir un lien, euh, les autres personnes qui ont été arrêtées cette journée-là, doivent avoir un lien avec, euh, avec cette descente-là. Parce qu'en général, ce sont des descentes qui hey, font... là, garde toi ça devient... Moi, ce que je vois ici dans ce document-là, c'est
0: assez impressionnant. C'est que là, on a une description physique de la dame qui dit aux cheveux blancs d'environ 200 à 225 livres de pesanteur d'environ 5 pieds et 6 pouces donc 5 pieds et 6 pouces de grandeur yeux bleus euh, d'environ 50 à 60 ans. C'est intéressant parce que ça montre comment on décrit oui. les individus et comment on arrive à les reconnaître. Oui. Puis, tu sais, tout dans l'histoire, c'est comment les documents policiers se sont servis de la description physique pour être capables d'encoder et que cette description-là soit capable d'être décodée pour reconnaître la personne. Entre toi et moi, avec cette description-là, je ne suis pas capable de la reconnaître. Non, moi non plus. C'est assez générique malgré tout, mais c'est aussi assez impressionnant. On a le nom du, euh, du sergent en question, oui. Wilfred Bessette. On salue tous les Bessettes à la maison, d'ailleurs. Et là, on est capable justement de reconstituer la, la vie de Montréal, ville ouverte. Ça, oui. c'est l'histoire classique, comme on pourrait faire, où on se dit, on va regarder le type de femmes qui sont arrêtées, qu'est-ce qu'on leur reproche, faire des statistiques pour essayer de révéler tout ça. Donc, on a là un matériau qui serait très multiple. Oui, puis
1: tu peux voir, je veux dire, regarde, là, c'est... Ça, c'est un Et mois. Ça, c'est un mois. Et on a de 18,99 à 1950. Donc, c'est un certain nombre de boîtes. Donc, il faut vraiment que tu... Euh... Ouais. Tu, tu cernes ta période. Hein, ouais. euh, dans Et là, ce là, chose très importante, quand on a fini de consulter, il faut le remettre au
0: bon endroit pour les autres.
1: Exactement. Et heureusement, il y a des numéros. Donc celui-là, c'est le 7418. C'est il y avait quand même une organisation. J'espère. Je veux dire, les archivistes n'ont rien inventé. Je veux dire, pour repérer les documents, ouais. c'est souvent ça le problème. Alors, ah, justement, je suis retombé sur Mamie Mami Brown. Alors Mamie Brown, euh, il y a déjà un numéro, ce qui nous permet justement de le ranger au bon endroit parce que tu vois, il y a quand même une masse quand même importante de documents. Ben oui. Donc, il faut absolument le classer. Mais ça prouve qu'à cette époque-là, ils pensaient à la gestion des documents. C'est-à-dire que pour pouvoir repérer un document, il faut, faut vraiment que ça soit facile de repérer. Il y avait des index aussi. Il ouais. ne faut pas oublier qu'il y avait des index par nom de personne qui nous renvoient au numéro à l'époque. Ah, donc, donc on est euh, capable de se référer. Oui, oui absolument. Okay. Et donc, veux, veux pas, nous, les archivistes, où oui, ils sont là pour... Le conserver, mais je veux dire, il y a toujours une organisation avant qu'on arrive. Certains, certaines fois, on arrive, puis les documents sont à l'envers. Là, il faut les organiser, mais dans, la plupart du temps, il faut respecter l'ordre dans lequel ils nous ont oui, été. Oui. Puis là, ici, tu ne changes pas l'ordre parce qu'il y a un ordre numérique. Donc, c'est parfait pour les obsessionnels compulsifs,
0: finalement. Oui, les oui,
1: oui, absolument. J'en suis pas un.
0: <rire> bon, allez, on va faire autre chose. On va regarder autre chose, là, parce que j'ai envie de. Là, il y a plein de documents oui. devant oui. nous ici.
1: Puis je vois vraiment des choses qui sont intéressantes. OK, okay. donc, OK. On a les va... documents ici. Bon. Euh, Montréal, ouais. bon, ça s'est fondé en 1642. Tout le ouais. monde, c'est ça. Ah. Bien, pas, Mais...
0: pas les Français, parce qu'il y a beaucoup
1: de Français ah, qui y a regardent des français? la chaîne énormément, ah, ben, qui on... rient
0: toujours de notre accent en disant « oh c'est vraiment sympathique la manière dont vous parlez ». Vous aussi, c'est sympathique et d'ailleurs,
1: on vous salue. Donc, quand... 1642. Quand on était jeune, on riait de l'accent français. Ben, j'espère euh, bien. Parce que là, maintenant, aujourd'hui, c'est tellement commun partout, oui. euh, surtout quand on va dans le plateau. Oui, le 21e arrondissement de Paris. Alors, euh, 1833, je oui. l'ai dit tantôt, on, euh, la ville existe pour la première oui. fois. Et là, on va ouvrir… Le... Il y avait Hochelaga avant. Accessoirement. Euh, 10, 15, oui. Ouais. Mais euh, je veux dire euh, oui, effectivement, euh, qu'on n'a pas encore retrouvé. Ouais. Euh, ici, tu as le premier procès verbal du Conseil de ville de Montréal, donc la province attends, du Bas-Canada. Le... Est-ce qu'on peut le montrer à l'écran? Euh, bien sûr. Si on le montre délicatement, Alors, on vous voit, registre premier des procédés du Conseil de ville de la cité de Montréal, province du Bas-Canada. Très bien calligraphié. Très bien. La, la job du greffier, c'était d'avoir justement ouais. une belle écriture. Et là, c'est la première séance du conseil. Euh, tous les conseillers ont été élus par acclamation, sauf un ou deux. Euh, mais on voit les personnes qui sont, qui sont élues. Euh, on a quand même euh, Jacques Vigé, mais on a Robert Nelson qui va être le, oui, le dans... chef de la rébellion patriote en, en 1838. Ce n'est pas son écriture, mais c'est son non, nom. Non, c'est son nom, effectivement. Et ici, là, ils sont toutes euh, nommés. Et ensuite, T'sais, pour déterminer qui est maire de Montréal, c'est ah oui. aussi simple que ça. C'est-à-dire, euh, ici, M. Rodier a fait mention, secondé par M. Nelson, qu'il soit de suite procédé à la nomination du maire de cette cité, sur, euh, sur, sur quoi? quoi M. Jacques Vigé a été élu unanimement. Vigé signe parce qu'il est secrétaire de l'Assemblée. La, et là, M. le maire a pris le fauteuil. L'aventure de la Ville de Montréal, comme administration municipale, elle commence là. là. Donc, ce document-là
0: est le premier document officiel de la qui ville de Montréal institue la municipalité de Montréal.
1: Exactement. Très bien. Wow! Et okay. euh, tu vois, ça, on est le 5 juin. L'élection avait eu lieu le 3. Et le 19 juin, Vigé va proposer les fameuses armoiries au conseil qui vont être adoptées au conseil euh, municipal. On va vous les mettre pour que vous voyez ça à quoi ça ressemble. OK, c'est impressionnant quand même, Non, puis euh, c'est quand, euh, quand même des, des belles écritures. Euh. Mais
0: ça, entendons-nous, c'est la version officielle. Ce n'est pas les débats comme tels. Ça... Non. Est-ce qu'il existe des minutes? Les... Non. Juste pour qu'on replace les gens Non, il n'y en a pas ici, en okay. tout cas. Parce que, les... Les... juste pour vous replacer, là, quand vous avez des, des, des débats, c'est que tout n'est pas écrit par le greffier. Les débats, c'est par exemple ce que certaines personnes vont écrire pour se souvenir éventuellement, pour constituer ce document-là, qui est un document fini, oui. où justement, on ne va pas montrer nécessairement les
1: tensions qu'il y a... c'est un document administratif. Voilà. C'est là que les, les décisions sont prises. Mais en général, cette époque-là, euh, les, les débats, tu les vois dans les médias, dans les journaux de l'époque. Oui. C'est là tu, si tu veux avoir des débats, il faut que tu faut que ailles voir dans les journaux et il faut que tu saches à qui appartient le journal aussi, là, pour savoir euh, quelle est ouais. la position d'un et de l'autre. Mais c'est important de montrer qu'une
0: source, c'est surtout un environnement construit, oh oui, qui absolument. doit servir quelque oh chose. Oui. Puis on ne peut pas faire dire n'importe quoi à une source, puis si on ne la contextualise pas, ben disons qu'il va nous manquer certaines armes. D'où la raison pour laquelle les gens, des fois, qui ne sont pas historiens, ou qui ne sont pas archivistes, ou qui n'ont pas les matériaux intellectuels pour comprendre. Quand je dis matériaux intellectuels, ça veut souvent dire critique interne, critique externe. Ben ils vont lire ça, ils vont dire ça y est, tout ça est vérité. C'est complexe que ça. Ce n'est pas une question de vérité, c'est une question de même pas de point de vue, mais d'angle et de contexte. Donc, on ne peut pas faire dire n'importe quoi. Puis, ça sert quand même de voir ces documents-là qui sont les… Quand, comme on dit les sources, les gens confondent souvent ce que c'est ce qu'une source. Ils disent « Ah, oh, j'ai consulté des sources en parlant d'ouvrages monographiques ou de synthèse, des sources et des éléments de première main oui. qui viennent d'une époque écrits par les acteurs. D'où l'intérêt d'avoir des
1: archives comme celle-là ici. » Mais la chose importante, il faut pouvoir les critiquer, ces sources. Exactement. C'est la base, parce que si on prend, effectivement, comme tu dis, tout ça pour du cash, ben là, évidemment, tu, tu peux aller vers une mauvaise interprétation ouais. des choses. puis critique, ça ne veut pas dire « je ne suis pas d'accord avec non, ce qui c'est
0: pas du tout ça. Là. La critique, c'est ce qu'on appelle une sorte de positivisme de quels sont les éléments, qui sont les personnages, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire, quelle est l'amplitude le, que leur discours a eu est toujours à nuancer. Donc, le meilleur moyen, c'est de croiser les sources, un peu comme une enquête que policière, on a vu des archives policières tout à oui, l'heure, oui. un historien, un archiviste, appelle à la barre des témoins, puis les témoins, par exemple, c'est ce document-là, on va regarder avec les journaux, les, les chroniques de l'époque, des journaux intimes, puis tranquillement, on va arriver à construire
1: le, le sens premier, pourrait-on oui. dire, de l'histoire. Mais tu vois, comme dans des procès-verbaux comme ça, souvent, les résolutions, c'est « nous adoptons tel… Oui. » Donc c'est donc difficile après ça, bien là c'est vraiment, c'est le règlement ou la loi qui était à Montréal, c'est de cette façon-là qu'on fonctionne. Parfait. Donc euh, moi, là, je vois quelque chose devant moi, 1848, Eastward 1, qu'est-ce que c'est ça? Euh, premièrement, la couverture est des années 60, je te, je te rassure, c'est pas une couverture des années 1848. C'est vraiment Donc ça c'est
0: le genre de critique que l'on peut faire. Ouais, ouais, Moi ouais, je regarde ouais. ça en disant ah ben voyez, voilà, là j'ai un document de 1848 toi tu arrives en disant ben non ça a été
1: refait. La, la reliure a été refaite pour toutes ces les euh, ça c'est les rôles d'évaluation. OK. Donc les, le premier rôle date de 1847 celui-là c'est celui, -là, celui tu de Tu peux nous rappeler ce qu'est un rôle d'évaluation Rôle d'évaluation oui. Alors, euh, l'évaluation euh, foncière de la Ville… Moi, je, je suis propriétaire. C'est un je, propriétaire. Donc, donc, donc euh, aujourd'hui, okay. vous allez sur euh, Internet et vous oui. allez sur le, le site okay. de la Ville et vous décidez pour, à telle adresse euh, euh, qui est propriétaire de cette, euh, ce bâtiment-là et quelle est la valeur de ce bâtiment-là et combien de taxes ces personnes-là vont payer pour euh, faire en sorte aller. que euh, la ville fonctionne. Alors, en, le premier rôle d'évaluation date de 1847, mais j'ai pris celui de 1848. Ah oui. puis là, on voit tous les quartiers. Là, ah non, ça, c'est juste... Il y a Montréal, il y a cinq quartiers à l'époque. Mais là, c'est le quartier Est de Montréal. Donc, on prend le Vieux-Montréal, la partie Est du Vieux-Montréal, oui, oui. okay? Et puis là, on va aller... Là, c'est les rues qu'on a, qu a ici, Notre-Dame-Saint-Paul. Et on va aller à la page 11. Pourquoi la page 11? Parce que c'est celle que tu avais
0: prévue pour qu'on regarde aujourd'hui?
1: Absolument. <rire> Pourquoi la pageance? Attends, rue... on va
0: montrer. C'est la rue fond. Bon Secours. La oui. rue Bon... On voit que tu es de Montréal, hein? Bon Secours. Oui. Alors que oui. moi qui viens de Québec, je dirais « Bon Secours <rire> ». C'est comme les gens de Montréal disent « Saint-Denis ». Alors à que ouais. les gens de Pas-de-Montréal, comme moi, disent « Saint-Denis ». Voilà. Les petits accents, parce que ceux qui le pensent, euh, pensent qu'au Québec, on a tous le même accent. Pas du tout. Et même
1: mm -hmm. certaines villes ont des accents spéciaux. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, on voit ici, si tu peux juste tasser ta main gauche, tu vas en, sur la rue Bonscourt. Donc, la rue Bonscourt commence à Notre-Dame et elle arrête euh, au, euh, à l'église Notre-Dame de Bonscourt. OK? Et euh, tu vas me trouver là-dessus, quelqu'un que tu connais. Hein?
0: Stuart. Et vers la fin. Vigé. Non. FG, Pierre Dubourg, Vacan, Oh! Louis-Joseph Papineau, Gentleman, LJ Papineau, value, valeur, 100. Après ça, amount. C'est quand même en anglais, hein?
1: Oui. Il faut le signaler. Oui, oui, bien, Montréal est une ville majoritairement anglaise dans les années 1840, là. Il faut pas oublier ça, là. Oui. Donc, alors, ici, on a l'occupant de la maison. Oui. On a la rue, on a le numéro de porte. On a l'occupant, donc Papineau occupe sa maison. C'est la maison qui est toujours là aujourd'hui, qui a été restaurée. On est en 1900, 1838? Non, on est en 1847. 47, ok, oui. pardon. Alors, Papineau a aussi sa résidence euh, à Montebello. Ok. Donc, euh, sa profession, on dit « gentleman », ça veut dire « rentier ». <rire> en général, c'est ça, ça que ça veut dire, « rentier ».
0: C'est un de mes buts dans la vie, c'est oui, de devenir ça. gentleman
1: ». Oui, oui, oui. Euh, comme tout le monde, ouais. <rire> euh, propriétaire, donc Papineau est propriétaire, ouais. et euh, la valeur annuelle de son habitation, c'est 100 livres. Donc, euh, si garde ici, euh, c'est une des maisons qui vaut le plus cher là, sur cette rue. il ouais, y en a un autre qui est à 100. Oui. Après, on a 75, 90. Oui, mais il ben, y a toutes sortes de choses. Il hein. y, y a des petites usines, il y a des cordonniers, il y a des, vraiment toutes sortes de... Euh, c'est vraiment, il y a une mixité de... C'est ça, un hôtel. Donc, il y a une mixité de personnes Hair sur... Hairdresser. Uh -huh.
0: Joseph et Langen. On a M. Swing en bas, mon favori, Robert Swing, quand même, qui est innkeeper. Venez chez Swing. Et la
1: maison appartient à Jacques Vigier. C'est lui qui est propriétaire de cette maison-là. Oh. Donc, lui, c'est juste l'occupant.
0: Ah, okay, on peut voir l'occupant, donc le locataire. Et, et le propriétaire. Le propriétaire. Donc, ça. on voit que Louis-Joseph Papineau et est propriétaire de sa, de sa maison. Sa Puis si on continue. Bon, on... ça,
1: c'est les taxes qu'il a, qu a payées, donc 7,5 C'est le montant reçu. Attends, 7,5 Non, 7,5 euh, de la valeur totale de sa maison. C'est ça. Donc, c'est 7 livres, et, vu que c'est 100 livres, c'est sept livres et 10 euh, probablement des sols ou des... livres euh, Des deniers? Euh, ben non, parce que probablement... Euh, dépendant à cette époque-là, les gens, les anglophones euh, parlaient de pound et, euh, ah. et les Français, les Canadiens français parlaient encore de livres <rire> et de deniers et de sols. Près même de ce...
0: 100 ans après la conquête. Oui, ouais, que... il y
1: avait encore des deniers et des sols. Là. Euh, et là, ce qui est intéressant aussi, que les taxes, euh, le, le montant qui monte, mais Papineau a demandé une réduction de taxes. <rire>
0: c'est le plus riche, c'est lui qui a le droit des réductions de taxes. Et il l'a eu. Ben oui, normal, ben oui. oui. Il, a eu, il a eu sa réduction de taxes. Donc, Papineau Donc... est dans le 1 <rire> Oui, c'est ça, à cette époque-là, probablement. Ah, oh, C'est impressionnant quand Alors, même. Alors, tu
1: peux t'imaginer que euh, si jamais vous voulez consulter ces rôles-là, ils sont tous en ligne sur notre catalogue des archives, archivesdemontréal.com. Et très sincèrement, moi, autant j'adore les archives, autant c'est intéressant
0: de les voir de nos yeux vus, oui. mais autant des fois c'est plus agréable d'être chez soi, de faire des zooms sur les archives et de prendre le temps. Parce que des fois, quand vous êtes dans des conditions comme ça de dépôt d'archives, ben, il y a des
1: heures d'ouverture et ben de fermeture, oui, donc, ben, tandis oui. que tu peux te coucher très tard si tu veux oui. euh, pour consulter des archives.
0: Oui, puis comme tout est accessible, en fait, la recherche peut ne plus jamais avoir de fin. Euh, Ce qui est un problème aussi, parce qu'à un moment donné, il faut remettre
1: faut rentrer... le, le point final.
0: Okay. Là, celui-là, là, il me, me gosse dans le ah, bon sens du terme. Ah,
1: mais, tu sais que les cartes et plans, c'est toujours fascinant. Mais attends, on
0: va se replacer pour qu'on oui. puisse bien ben, voir. On va,
1: on va faire ça.
0: On va le mettre en dessous hein. non, je, je c'est un peu, je, je peu, peu aux archers, mais j'ai quand même
1: toujours peur
0: de de mal euh, des de gars. Mal, Oui, j'ai des gars mais ça c'est pas grave, j'ai okay. comme toujours peur.
1: Là on s'en va en 1879. Yeah. Là ça va être difficile de le montrer ah. comme ça parce qu'il est fragile.
0: OK ben, on va le retourner si tu veux vers la caméra puis après ça je vais faire un zoom. OK. Je vais aller derrière la caméra pendant que Mario va parler. Tiens, mets toi au dessus du micro. OK, on est revenu. Euh, là, on improvise, vous l'aurez compris, là, parce qu'on voyait mal le document. Donc, on a décidé de renverser et on me dit que c'est un très beau. Mario me dit que c'est un très beau document. Vous allez voir, ça vaut vraiment la peine. Donc, on va essayer de faire
1: au mieux pour que vous le voyez bien. Alors, dans un premier temps, c'est l'atlas de la cité de l'Île de Montréal euh, qui inclut les comtés de Jacques Cartier-Hochaga, parce que Montréal est séparé en deux. à ouais, l'époque. Ouais. Il y a deux comtés.
0: Si on arrive à le montrer.
1: Et bien. ça, c'est euh, en 1879. Oui. Ce qui est intéressant, c'est la page suivante, okay. parce que là, on va voir vraiment l'île de Montréal dans son ensemble et vous donner un aperçu de c'est quoi Montréal en 1879. Ben, Explique-nous, vas-y. Ben, Montréal, c'est ça ici. Donc, euh, que ça. à partir de à peu près, euh, je dirais euh, un peu à l'est de Frontenac euh, jusqu'à Frontenac à peu près. Euh, jusqu'à Atwater, puis un peu au nord de, euh, avec la montagne, parce que la montagne, euh, le Mont-Royal fait partie de Montréal à cette époque-là, mm -hmm. et à peu près au, au, un petit peu au nord de Sherbrooke. Ah. Donc c'est ça Montréal, là. Je veux dire, euh, tout, tout ce qui est autour, oui. ce sont toutes des municipalités euh, autres. Par exemple, Hochelaga, qui va être la première municipalité annexée par Montréal en 1883. Après ça, bien, tranquillement, les autres, plusieurs autres municipalités vont être annexées en 1910. Jusqu'en 1910, et la dernière, ça va être Maisonneuve, qui n'est pas là parce que Maisonneuve existe pas encore. Elle va exister seulement quand Auchelaga va s'annexer à Montréal. Wow. Et euh, ici, je vais te parler un peu de Longue-Pointe, oui. parce que euh, je suis originaire de là. Donc, la
0: bataille de Longue-Pointe.
1: Oui, euh, Ethan Allen, ah. il y a la maison est un Dont je parle
0: dans mon roman, comme par hasard. <rire> c'est pas oui. oui. ben, c'est vrai, ah, c'est oh, fun. Oui. Le pas lu encore, ça va être... Tout ça va bien. Bien. Il y a tellement de choses à lire, là.
1: Euh, et euh, parce que moi, ma famille, euh, les Chartiers du Robert, ouais. sont arrivés à Montréal en 1653 avec Marguerite Bourgeois. Okay? Et euh, à l'époque, sa terre, c'était, tu dois connaître le lieu, où est-ce qu'il y a la place Ville-Marie aujourd'hui? C'était ah ouais? sa terre. C'était sa terre, ça. À côté des Sulpiciens? Euh, oui. Donc, il y avait une terre, maison neuve, il y avait donné une terre. Mais après ça, il n'est pas resté longtemps parce qu'il est allé, euh, il, fait, il fait partie des premiers fondateurs de Pointe-aux-Trembles. Ah. Donc, dans les années 1666. Et euh, autour de 1700, euh, ils viennent s'installer à Longue-Pointe. Donc, mon fils est la dixième génération à être baptisé à l'église Saint-François-d'Assise-la-Longue-Pointe. Bon! <rire> Et, mais moi, où, où est-ce que je suis né? Ça oui. n'existe plus, c'est le tunnel louis Hippolyte ah, parce, dans, euh, depuis, parce que qu Donc, tout ouais, ça a ouais. été démoli pour construire le tunnel Louis-Polyte. Tout le vieux village de Longue Pointe qui existait depuis, parce que c'est 1724 qu'on crée la paroisse. Donc, tout ça a été démoli pour construire le tunnel Louis-Polyte-la-Fontaine. Euh, en 63-64, la démolition a eu lieu. Wow. Donc, euh, tu disais que j'étais un gars de Montréal, ben oui, c'est un Montréalais. Ah ben ouais, ben moi je dis ça, mais j'ai quand même un, un vrai. É...
0: Moi j'ai un échangeur qui a mon nom. Euh... Oui, l'échangeur Turcot. Turcot
1: oui, oui, absolument. Qui ne vient pas de ma
0: famille. En fait, oui, mais il y a deux branches de mon côté, la famille de l'île d'Orléans. Est... Il y en a une qui est restée à Québec, dont je fais partie, et l'autre qui est partie à Montréal, qui a donné le... le fameux échangeur qui avait le village Turcot. Le village Turcot, effectivement. Ouais, exactement. Donc, euh, les gens qui disent Turcotte pour dire Turcot, là, c'est que vous ne venez jamais à Montréal, parce que l'échangeur Turcot, c'est un peu
1: big quand même ici. Oui, oui, est, <rire> oui. oui. Et des Turcotes, il y en a à Trois-Rivières. Il y avait une terrasse oui, Turcotte à trois -Rivières. Oui,
0: mais au moins on m'avait raconté, je ne sais pas si c'est vrai, que les Turcotes, souvent la manière dont on, on écrivait TTE, c'était ceux qui étaient partis à la fin du 19e siècle aux États-Unis, notamment dans, dans le Massachusetts et autres, et qui étaient revenus ici. Et comme Turcot, il y a un T à la fin, oui. en anglais, on dit Turcotte. Donc, en revenant au Québec, dans le Canada français, on a rajouté... TTE, comme pour se ah. distinguer un peu. Ah, Donc, moi, je suis la branche originelle et originale des turcos de l'île d'Orléans, fa... du village de Sainte-Famille.
1: <rire> OK. Hey, impressionnant. Puis, si on tourne après, on a ah, ben là, quartier on... par quartier. Oui, mais c'est parce que aussi, ah! c'est que as la construction de toutes les maisons. Attends, ça, que ça, ça vaut la peine. Tu peux savoir. Attends,
0: on va prendre. L'élévation le... des bâtiments. Ben... Ah, non, pas l'élévation. C'est juste la. Tiens, on va prendre le, le, le Vieux-Montréal. OK. Mais comment ça se fait qu'on ne tire pas des cartes? Que les gens pourraient acheter de ça. Tu y avais pas pensé.
1: Bien, parce et... qu'on n'est pas là pour faire de l'argent. Oui, mais, mais... Oui, mais c'est vrai, effectivement. C est, c est Il n'y a même... personne qui a pensé à ça. c'est pas pour faire de l'argent, c'est juste que… Et pourtant, toutes ces, toutes ces cartes-là se trouvent ouais. euh, soit sur notre site, puis beaucoup sur le site de Bibliothèque archives nationale du Québec. On a collaboré justement à une série de cartes, cartes et plans sur Montréal. Oui, la bibli... euh, sur, la, la, dans la fameuse euh, la boutique de la BNQ qu'on trouve maintenant dans ouais. la Grande
0: Bibliothèque. Il y a des très belles cartes, celle ouais, de site, Samuel de Champlain notamment. Là.
1: Alors, si tu vois ici, tu vois vraiment, quand c'est en rose, ça veut dire que c'est des bâtiments en pierre ou en briques. Et quand c'est en jaune, c'est des bâtiments en bois. Attends, on va ouvrir un peu comme ça vers la
0: caméra oui. pour que les gens soient capables de se replacer. Alors on, on voit l'Hôtel autre... de, oui, de Ville.
1: Donc qui est tout, tout neuf. Là. Il a été inauguré euh, quelques années auparavant, euh, l'année année précédente même. Euh, on a le Champ de Mars ici. On a le Palais de justice où présentement l'Hôtel de Ville est occupé.
0: Et le Tour de Ville-Marie qui s'en viendrait
1: mourir de côté là. là, ici. Où est-ce qu'il y a le drill, euh, le, ça appelle le drill Hall qui a été démoli dans les années 70? Donc le Tour okay. de Ville-Marie, a passé ici. Là. Et tu vois, ce qui est en rose est euh, brique ou en pierre. Ce qui est en jaune, c'est euh, des, des bâtiments en bois. Donc, euh, dans Montréal, il n'y en a pas beaucoup parce que c'est interdit de construire en bois dans ce secteur-là. avec les feux. Donc, et quand il y a un X, ça veut dire que c'est des, euh, des étables, des, des, des chètes, des dépendances euh, qu'on a, qu'on retrouve, euh, qu retrouve en arrière des maisons souvent. Wow. Donc, on est vraiment Donc capable on voit de,
0: ici. de tout voir où étaient les bâtiments. Non, mais sincèrement, c'est que... Ça, tu m'imprimes ça, puis moi, je l'affiche chez nous avec grand plaisir. Mais on s'entend qu'il ne faut jamais toucher et détruire les archives, là. Hein? Non, c'est demande... à partir d'une numérisation. Oui, bien oui, sûr. Est sûr. Mais
1: tout ça, tu nous disais énumériser Oui, oui, tout ça numérisé Puis tu regardes ici, ça, c'est le chum, ici. Puis il y a encore la, ah, la, oui. la, pla la, la place où se trouve le, euh, le monument à Chénier. Et à l'origine... Euh, ils devaient construire le chum là, mais ils se sont rendus compte que c'était, euh, quand ça a été donné à la ville au début du 19e siècle, c'était pour que ce soit un, une place publique, oh. un parc public. Donc, ils ne pouvaient pas construire là. C'est pour ça qu'encore le chum, la partie du chum ne se rend pas jusqu'à Saint-Denis, mais qu'il y a une partie ici que l'on retrouve, euh, on, on va retrouver la statue de Chénier ici. Là.
0: Puis aujourd'hui, on a le mastodo qui est ici. C'est ouais. ça, de le square Vigée, ouais, qui, est en qui, est en réno... qui est en rénovation, ouais, effectivement. Ah, impressionnant. Puis t'en as d'autres, de... on peut la regarder d'autres comme ça, de ça? Ce... Ben oui. On fait très attention à la manière dont on... Mais décale-toi un peu parce que je veux pas que tu sortes du cadre, oui. là, Puis On change. Oui, on change. On change. Parce que là, on pourrait,
1: on on pourrait regarder ça euh, tout oui, avant oui, dis oui. Juste ça, là. Alors, vous pouvez vous imaginer, il y a 4,6 km de documents 1,1 million et demi de photos. Puis là, on passe une heure... Juste à regarder, euh, ben, bon, d'être deux heures, regarder juste ça. Ah. Comment tu peux imaginer dans une, une vie que tu peux passer dans les achats? C'est impossible. Ben, c'est impossible. C'est impossible. Mais en même temps, c'est tout le plaisir de la chose. De...
0: Mais il y a aussi quelque chose de très monastique dans les archives. On rentre là-dedans, puis on est dans une forme de contemplation. C'est comme si ça suintait à travers nous cette histoire
1: d'un temps passé, mais qui n'est pas si éloignée de nous quand même. Là. Mais c'est un plaisir aussi. Il ouais. faut, faut voir ça aussi comme un plaisir. Hein? Ouais, euh, parce que sinon, si tu n'as pas de plaisir à regarder des archives, c'est ben, mieux de faire autre chose. Oui, mais je pense que ça se voit qu'on a du plaisir actuellement. Alors, là, j'ai des archives... Ah, je vais peut-être commencer par ça. Ah non, je vais commencer par ça. Je vais commencer par des classiques. OK. Des classiques. Tu sais, nous, on n'a pas beaucoup d'archives du 17e, 18e siècle. Non, et ça, c'est mon siècle de prédilection. C'est pour moi, ça. J'ai fait ma thèse sur le 18e ben oui, siècle. Absolument. Là. Moi, je me suis dit, je vais peut-être sortir quelque chose pour, euh, pour, pour l'intéresser. Euh, souvent, par exemple, il y a des archives qui nous arrivent... Out of the blue. Oui, ou que dans les, au milieu du 19e siècle ou 20e siècle, il y a des gens qui ont des Décale-toi juste un, <rires> un peu.
0: Recommence ce bout-là, okay. parce que tu sors un petit peu trop du cadre, c'est correct. C'est parce que je bouge trop. C'est pas grave, je m'en okay. fous. Donc, il y a des archives.
1: Donc, il y a des archives qui euh, arrivent… Bon, nous, on est les archives de la Ville de Montréal. Ouais. Donc, c'est des archives administratives, gouvernementales qui nous proviennent des services. Mais il y a des gens qui nous offrent des archives aussi. Et à une certaine époque, il y a des gens qui il y a, il y a des, ils vendaient des archives. Hein. Il y a des ventes d'archives euh, au milieu du 20e ouais. siècle. Les, la Ville a acheté, par exemple, deux manuscrits dans les années 40, autour du 300e anniversaire de Montréal. Okay. Il y a un marchand d'Ottawa qui a offert euh, deux archives euh, importantes à, à la Ville de Montréal et qui se sont retrouvées à la bibliothèque centrale. On va commencer par euh, celui-ci, le hein? plus ancien de 1659. Okay? J'ai juste lu <rire> rapidement... Alors, c'est Jeanne Mance, qui fut le salut de Montréal, maintient l'Hôtel-Dieu grâce à un don de 20 000, li de 20 000 livres de Madame de Bullion. Alors ça, ça a été relié oh, oui, après. Oui, oh, oui. On devine tout de on suite. Là. Et là, c'est une signature autographe de Jeanne Mance parce qu'il faut dire que euh, début du 20e siècle, ce n'est pas nécessairement le contenu qui les intéressait. Souvent, les collectionneurs, c'était les signatures. Ben oui. Donc, les autographes. Donc, on voit ça souvent, les autographes, mais souvent, c'est assez intéressant ce qu'on peut retrouver dans les textes, là. Oui, Malheureusement, à des certaines époques, il y a des collectionneurs qui ont découpé les signatures. Euh, et ça, c'est. Eh oui, c'est arrivé qu'ils mettaient ça dans un beau scrapbook. Un beau cadre. Non, un scrapbook. Eh oui. Mais tu sais, c'est quoi un scrapbook en français? Un book de scrap. Un spicilège. Ah, oh, comme un miscellané. Un, un spicilège, oh, c'est le mot beau, français ça. de. Spicilège. spicilège. Je vais t'en montrer un spicilège. D'accord.
0: Donc, Jeanne Mans, on va juste rappeler qui est Jeanne Mans, pour ceux qui ne la connaissent la pas. C'est la cofondatrice de Montréal. Important cofondatrice. Oui. On dit souvent qu'il y a un homme simplement qui a fondé Montréal, que ce serait Maisonneuve et que Point-Barre, pas du tout. Et je pense que ça fait une dizaine d'années qu'on a reconnu... En 2012. En 2012,
1: c'est ça. En Moi, 2012, sens... on a, la Ville de Montréal a reconnu Jeanne Mans comme étant cofondatrice de Montréal. Il y était temps. Oui. <rire> et d'ailleurs, ça faisait longtemps parce que même dans les années 30, oui. il y a des historiennes, des bibliothécaires à l'époque oui. qui euh, voulaient qu'ils étaient... Qu reconnu comme… qui disait que Jeanne Mance devrait être reconnue comme cofondatrice de Montréal. Et même Victor moret a dit « oui, on devrait le faire ». On parle des années 30, on parle des années 40. Donc, euh, il pensait déjà à cette époque-là, on y pensait, et évidemment, c'est venu beaucoup plus tard. Là. Alors là, si on ouvre ça, alors ici… Ah oui, je reconnais là. Tu as le 29 mars 1659. Euh, J'en ai tant sur parce qu'il il, il est en morceaux. Oui, ça se défait ça. Mais on va aller voir à la fin. C'est ouais. Et tu c'est un don de 20 000 livres. Oh, ah, oh. Non, on a perdu un bout. Voilà, oh, un petit papier. Mais euh. ben là, on explique ce que c'est, tout simplement. C'est un acte notarié oui. signé par Jeanne Mans. Et on va aller voir la signature de Jeanne Mans. C'est des actes. C'est des actes qui sont pas faits ici. Ils sont faits à Paris. Donc, on peut présumer qu'ils ah, ont bien. traversé l'Atlantique, euh, bon, dans le courrier postal, euh, avec la, avec une personne en ouais, particulier, hein. mais. Euh, pourquoi on retrouve beaucoup de documents, des fois, qui viennent de Paris et de l'Europe, bon, avec la Révolution, avec la Commune de Paris, peut-être qu'il y a des archives qui se sont perdues, Il y a des archives aussi qui ont disparu. Et là, on voit jeanne sa signature. Et en dessous, c'est des notaires. Ouais. Alors... On voit qu'il y avait déjà des médecins à l'époque. Oui, mais je pense qu'ils voulaient être sûrs que personne ne recopie leur signature. À défaut de Sceau. Ouais, c'est vrai, on n'a pas de Sceau. c e a u euh, évidemment, euh, je pense que c'était une façon de, de se démarquer là, au niveau de la signature. Ah, c'est magnifique. Et, euh, euh, et on s'est considéré aussi, euh, c'est l'archiviste des hospitalières qui, qui m'a dit que c'était le, le véritable acte de fondation des, des hospitalières de l'Hôtel-Dieu. Celui-là? Oui, c'est à partir de ce, ce don-là que euh, les, les premières hospitalières vont venir avec Jeanne Mans. Ah!
0: Oh. Attends, on va remettre.
1: Donc ça, c'est 1659. Quand même! Alors là, on va aller à 1668. Donc, encore là, la belle couverture. Donc, le fondateur de Montréal, Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, cède ses droits au séminaire de Saint-Sulpice, 560 Ah, les Sulpiciens! Les Sulpiciens! Donc, et ce qui est intéressant là-dedans, c'est le début. Donc, on est le 4 avril 1668, 4 en chiffre romain, mais ouais. 4, 4 barres et non pas le 1V, là. Et fut présent Paul de Chamédé, écuyer, sieur de Maisonneuve, gouverneur de l'Île-de-Montréal en la Nouvelle-France. Hey, Donc, Attends, on va
0: juste le montrer correctement. Là, voilà, on en repère encore.
1: Oh, c'est un, un petit morceau.
0: Alors, si vous n'arrivez pas à lire en passant la maison, c'est normal. C'est sans doute que vous n'avez pas fait d'études de paléographie d'études de l'écriture ancienne, on donne des cours très régulièrement dans les départements d'histoire et ça, c'est facile à lire.
1: Oui, c'est facile à lire. C'est très facile. Il ne <rire> faut, faut pas lire le notaire à démarre à Montréal.
0: Non, il ne faut pas lire le 15e siècle ou le 14e. J'ai essayé, c'est une catastrophe.
1: Mais, euh, mais ça se perd, par exemple. Il faut pratiquer parce que oui. je suis de moins en moins bon. J'ai été bien bon à un moment Aussi. donné, mais je suis de moins en Moi, moins. Moi, c'est
0: pour ça que je suis 18e parce que l'écriture 18e est Très facile. Quand j'avais fait mes premières armes, c'était avec une 16e à l'Université Laval, Claire Dolan, et elle, c'était des actes notariés d'Aix-en-Provence au 15e, 16e siècle. Je voulais mourir. Je pouvais passer la journée pour décoder une lettre pour me rendre compte que ça m'était
1: complètement inutile. Oh, tiens, sa, sa signature. La signature, Paul de Chamédé. Et aussi, euh, il y a des ratures, donc, quand il y a des ratures, oh, on, a des ratures euh, on doit mettre ses initiales. Alors, on voit le PC en haut, les initiales de Paul Cheminier de Maisonneuve, et tu as le, sulpici... le, le supérieur des Sulpiciens, Louis Tronçon, qui signe. Et ça, là, Laurent, c'est le dernier acte dans lequel Maisonneuve est identifié comme gouverneur de Montréal. Parce qu'il est déjà à Paris, on était en 1668, il est déjà à Paris depuis 1665, il a été renvoyé en France oui, oui. par le, le gouverneur. Euh, et euh, c'est le dernier acte où on le considère comme étant gouverneur de Montréal. Wow. Après ça, ça sera Perrault qui va être euh, nommé deuxième gouverneur de Montréal. Donc, c'est vraiment un acte important parce que c'est le dernier acte que Maisonneuve signe en tant que gouverneur de l'île de Montréal, même s'il était déjà à Paris depuis trois ans. D'accord. 17e
0: siècle.
1: On peut peut-être tomber au 19e siècle.
0: Oui, ben oui. C'est ben, le grand siècle de Montréal, hein, le 19e. Ah, oh, je ben, le vois! La le curé corrisp... Labelle! La correspondance du curé Label, oh. le sous-ministre à on, la colonisation. On salue
1: Antoine Bertrand, qui d'ailleurs
0: <rire> a joué le curé oui, Labelle ben Oui, absolument. les oui,
1: d'en Absolument, très bon. Euh, alors ici, c'est toute sa correspondance. Euh, on a deux volumes. À l'époque où il est euh, secrétaire, sous-ministre, sous, sous oui. euh, Honoré Mercier. Et on a là-dedans une de ses dernières lettres. C'est sa lettre de démission. <rire> ça, c'est drôle. Alors, c'est ici. Là, on Attends, voit. On va la... La montrer. Là, on voit Donc, ici. Alors, ça... on
0: voit que l'écriture est très, très, très facile, là, si vous oui. la voyez bien. Là. Honoré Mercier, Premier ministre du Québec. Bon, 26 décembre 90-1890. Oui,
1: c'est ça. En 67, en 67 tout oui, était beau. On en, en 90, en... On, euh, le curé Label démissionne. Donc, donc, attends, je, je vais la lire pour la première
0: fois. Oui, vas-y. « Monsieur le premier, devine le premier ministre, je suis venu à Québec en qualité de député ministre de l'agriculture et de la colonisation, perdant un temps,
1: pendant un, pendant un temps, un temps, un temps déterminé,
0: déterminé, par les circonstances et sujets à l'approbation de Demis. mes supérieurs ecclésiastiques. Je crois que l'objet de, de
1: ma mission est terminé, et en conséquence, je donne ma démission. » C'est quand même un des rares prêtres qui se trouve dans des gouvernements à cette époque-là. Hey, euh, et puis Curie Labelle, c'est une légende. On veut vraiment, ah, vraiment. une légende. Je veux dire, on peut pas. Donc, c'est sa lettre de démission à Honoré Mercier en décembre 1890. Est-ce que c'est l'original? C'est-à-dire que c'est la copie. Oui. Parce que euh, la, la copie, c'est copie... Mercier qui l'a. Oui, l'original, c'est oui. Mercier qui l'a. Et ça, c'était qu'un calque, dans le fond. Oui. Hein? Il y avait comme... Euh... Mais on se demande souvent comment ça se fait qu'on peut éditer des correspondances aller et retour. C'est parce que les gens qui écrivaient… gardaient faisaient... des... ben voilà. Oui, ils gardaient des... un exemplaire de ça. Ils voulaient savoir à qui ils avaient écrit. C'est un peu normal. Voilà. C'est classique. Ben,
0: C'est comme les courriels aujourd'hui. Vous regardez dans votre boîte oui. « Message envoyé ». Donc, vous avez le fil. Donc, on pourrait refaire la correspondance avec des courriels. Donc, si ça se trouve, vous allez passer à l'histoire à cause de votre boîte courriel. J'espère pas, parce que moi, il y en a à peu près 45 000 dans ma boîte. Courrière. Oui, puis souvent,
1: si les gens euh, répondent, répondent, oui. répondent, alors on a. Si tu, si tu décides de l'imprimer, tu en as 10 pages. Là, non, c'est faux. Non, c'est. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de dématérialisation des archives actuellement. Mais tu sais qu'un archiviste, là, oui. <rire> ça conserve. Oui. Mais je veux dire, qu'est-ce qui est conservé dans tout ce qu'on produit? À peu près 4 à 5 de tout ce qui peut être produit comme document euh, dans une administration, il y en a 5 qui ont une valeur historique, ouais, ouais, ouais. une valeur de témoignage. Donc, il y a des, y a des documents qu'on conserve pour des raisons juridiques, il y a des documents qu'on conserve pour des raisons d'information ou de témoignage. Mais c'est quoi ces 5 je veux dire, on ne garde pas toutes les factures. Hein? Mais non. non, non, non. Au bout de 5 ans, 7 ans, là, on Mais Les est... impôts, les impôts notamment. ça, exactement. 10-15 ans, vous vous débarrassez Mais non. de ça. Mais on, on garde des trucs, des compilations. Oui. Par exemple, tous les petits documents qui ont été euh, les petits comptes de, 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 de taxes municipales. Nous autres, on ne gardera pas les, les comptes qu'on a envoyés à la ville, enver, en, les comptes que les gens ont reçus chez eux, le papier. La ville ne conserve pas ça. Elle conserve le rôle d'évaluation et le rôle de perception. Donc, tu gardes les, les trucs compilés avec as les noms des personnes et tu as toutes ces informations-là. D'accord. Impressionnant. Hey, qu Est-ce qu'il y en a d'autres? Ben oui.
0: Oh yeah, c'est pas fini.
1: <rire> j'en ai deux autres. Ah oh, non, j'en ai un, j'en ai même de l'autre côté. Ok, bon, on va aller chercher. On va commencer par celui là Ben jeu. oui, ben oui, on n'est pas pressé. Vous pressez, vous? Hey, j'imagine pas, là, si vous êtes rendu là dans
0: cette vidéo, du moins à cet endroit-là dans la vidéo, c'est que vous voulez en savoir plus, et que vous êtes un fan d'Archimie. Donc, ici, on a... Ben oui. Là, tu parlais du 18e. Ben oui, mais là, ça parle parce que tu sais que mon grand-père a écrit un dictionnaire sur le français au Canada en 12 volumes, qui a été ensuite édité chez Larousse. Donc, celui ça me parle énormément. Comment il s'appelait, ton grand-père? Gaston Dulon. Ah oui? Oui. Et oh, j'ai wow. sa bibliothèque à la maison. Ah oui? Aujourd'hui, oh, oui. Donc, euh, ça me parle beaucoup de façon de parler proverbiale, trivial et figure des Canadiens au 18e siècle par le père Potier.
1: Et euh, évidemment, la reliure est... Ben oui. Oh, oui on s'entend. Interfaite là. Mais... Euh... Alors, on a une petite ah. histoire de sur le Père Potier, qui est un jésuite de la province Gallo-Belge, missionnaire en Nouvelle-France, euh, et là, on parle de, des années, euh, et autant... la fin du régime français, là, entre 1743 et à peu près 1758. Est-ce que ce livre-là a été édité depuis? Euh, à, au début du 20e siècle, si je ne me trompe pas, il a été… oui, il a été édité. Mais ça, c'est un peu sa biographie, mais il faut voir okay. l'écriture du Père Potier okay. et euh, le concentrer. Ah mon dieu que ça me fatigue déjà.
0: <rire> <C 'est... rire> hey,
1: mon dieu. Alors tu peux t'imaginer des locutions, des, euh, des phrases. Ben, moi je
0: tombe sur gros cochon. Oui. N'appelle ainsi en riant ou par injure un oui. homme gras et gros, gros d'un visage réjoui. réjoui. Attendez, je vais le montrer quand même pour qu'on puisse en profiter un peu plus.
1: Je, je pense que je suis capable de faire un zoom à partir de ça, Là vous allez le voir. Mais... Là, on a, on a fini de lire la, la partie française, mais ensuite, c'est écrit en latin. Oh, oui. Donc, il y a toujours une description latine ah. de, de, la, de la locution en question. Ben, c'est fou, ça. Alors, euh, j'ai aimé autre... euh, Chercher midi ça... à 14 heures. Ben oui, l'expression. Hein? Ça, ça, ça remonte de loin, là. Et Donc, que... chercher ah. midi à 14 heures, vouloir trouver de la difficulté où il n'y en a pas. Nodum in skirpo qu'oire et c'est la version latine des choses. Moitié figue, moitié raisin. Oui, mi-figue, mi-raisin aujourd'hui. C'est ça. Regarde, on... il y a plein de choses. Montrer les dents à quelqu'un. On n'invente rien en hein, soi. Oui. Ah, celle-là ah, celle est la bonne. Je... je te lis. Et... lis Faites la... fait attention. Fait oui, attention. Alors, faut que je... je regarde oui. par-dessus <rire> mes lunettes. C'est pour ça que je mets le livre. Euh... Il vaut mieux laisser l'enfant morveux que de lui arracher le nez. Ça veut dire un Mais... petit mal doit se souffrir plutôt que d'y remédier par un mal plus grand. OK, donc laisse ton enfant morver puis il ne pas le nez. C'est ça. Ça ne veut pas
0: dire que les gens rachètent le nez. C'est une il y a... expression. Mais il n'y a pas personne qui dit ça aujourd'hui. Non, il n'y a plus personne. Ça s'est
1: perdu dans la nuit des temps. Ah, ça, je déteste cette expression. <rire> la nuit des temps. OK. Ah, puis il y a, a dans l'admiration. Le terme français, A, ab. non, A dans l'admiration, A dans la joie. Et le A, A, Ah, oui, oui. Donc, tu as tout ça là-dedans. Ah, ça... dit... Non, mais attends, je veux dire, je peux, pas... quelques... Tu peux quelques... passer euh, quelques jours euh, juste à lire ouais. tout ça parce qu'il y en a, là. Et attends, on va avancer un peu, juste y aller au hasard. Vous
0: voyez un peu. Assez impressionnant, quand même. Oui. C'était quelqu'un de minutieux. Oui, vraiment. Très non. minutieux. On dirait même un peu, euh, un peu graphomane. Mais on est content de l'avoir aujourd'hui. Ah, complètement. Mais c'est pour ça que si vous voulez passer à l'histoire, des fois, plutôt qu'être connu, vous pouvez vous dire, je vais écrire une histoire de mon temps, des mœurs actuelles, puis dans 50, 60, 200 ans, si la planète existe encore, on va peut-être se référer à vous pour expliquer comment fonctionnait Montréal dans les années 1900 190-2020, quelque chose comme ça. Donc, vous avez peut-être votre chance de passer à
1: l'histoire. Oh, une boîte rouge. Album je vais, Vigée. Je vais te montrer un spicilège de luxe. Oui! <rire> un scrapbook de luxe. Donc, c'est l'album Vigé. Ok. Attends, on va le montrer juste à quoi ça ressemble. Mais ça, c'est la boîte qui est dans une autre boîte. C'est le principe des poupées russes. Euh, tu sais que ce document-là, maintenant, fait partie du répertoire du patrimoine culturel du Québec. Ah, donc, je vais toucher le patrimoine. Absolument. C'est reconnu comme étant... faisant partie du... Alors, une autre boîte. Ah. Et là, voici le vrai, l'unique album vigé qui s'appelle Souvenirs canadiens, Alors, Souvenirs aussi. canadiens, donc à Tuc, à, à Québec, oui. euh, au Musée de la civilisation, ils ont euh, une, la collection, des, le fond vigé véro oui. où il y a euh, ces autres euh, spicilèges qui s'appellent la Saberdache. Okay. Et euh, celui-là est, est à Montréal depuis, euh, depuis longtemps et ça aussi c'est un scrapbook, mais particulier, un spicilège à mieux ça. Tiens, attends, on va s'ouvrir un peu vers la caméra pour que tout le monde okay. puisse voir. Tiens, attends, comme ça. Okay. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il ben, y a toutes sortes de choses, des extraits de textes. Les deux y a des... Et là, tu vas voir une des premières choses, c'est le premier dessin des armoiries de la ville de Montréal. Ah! ben attends, on va le montrer correctement.
0: Puis on va faire un arrêt sur image. Voyez bien.
1: Donc, c'est un dessin, les armes de la cité de Montréal. Concordia Salus. c'est pour ça que je te dis que c'est un truc de luxe, c'est que tous les artistes de l'époque, euh, Vigée leur demandait euh, un dessin, euh, des trucs comme ça, et il mettait ça dans son album, euh, son album Vigée. Donc ça, c'est, je sors rarement cet album-là. C'est des, des moments exceptionnels. <rire> J'en profite. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce, cet album magnifique? Il y a des signatures, il y a même des natures mortes. Ah! Il y a beaucoup d'artistes... Euh, euh, des artistes euh, féminines qui ont okay. fait des œuvres là-dedans aussi. Attends. Et des artistes... Euh, ah, on a aussi... Tiens, je vais au hasard, là. Relation de la victoire de 1758, euh, Montcalm, remporté sur les Anglais. C'est la victoire de Carillon, j'imagine. Oh. Ouais. Oui. Oui, c'est la bataille de Carillon. Mais ça vient d'où ça C'est Vigé, ça, qui écrit ça, là. Mais c'est pas lui qui la raconte, ça. Non, non, c'est. Il est... Est retranscrit. Il quelque retranscrit quelque chose. des extraits de, des extraits de okay. lettres. Hey, c'est impressionnant. Oh. Regarde, il y a même tout ça. Je vais essayer de te trouver quelque oh, chose. Vas-y, vas-y, je me... te laisse regarder. Me...
0: La boîte est aussi quand même pas mal. Je ne sais pas si vous avez bien vu. là Une belle boîte en velours qui donne une impression de valeur encore plus grande. Impressionnant. Et là, on le voit justement à l'intérieur. Donc, on a une petite explication. Jacques Vigé, archiviste, collaborateur au journal Le Canadien, fondateur de la Société d'histoire de Montréal et premier maire de Montréal de 1933 à 1936. Ses travaux savants de collectionneurs et d'érudits lui valent d'être nommé commandeur de l'Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand. Saint-Grégoire-le-Grand. Ah, oh, une belle vue de Montréal, tiens. Mais non, de Québec. Ah Je pensais que c'était. Ben oui, ben oui. On le voit ici, c'est le boulevard Champlain avec euh, le port. Puis qu'on arrive de l'autre côté, ici. C'est la montée pour les vie... Vlaines, là. Ben oui. On n'est pas très loin de. C'est marqué euh, « ben oui, where
1: army
0: reached the of Abraham ». On n'en finit plus de la guerre de la conquête des plaines d'Abraham, hein?
1: c'est toujours fait, ça. Et tu vois, c'est quand même… Euh, ouais. c'est fou là, c'est qui qui a écrit ça John Grant, G. Grant, qui a fait cette… Euh... Puis un paquet de personnages là-dedans qu'on voit, ça c'est Vatmar, un dindon, ben oui. C'est le temps d'une dingue. De, 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 ben oui, on est rendu là. Alors, ici, on a les ruines du fort de Seineville, la l'île de Montréal. Ça, c'est un Duncan, des James Duncan. là. Tu pensais que dire... qu me c'était un Duncan do, not, fais... Non, non, non. <rire> James Duncan, ouais, qui est mieux. un des grands euh, dessinateurs de cette époque-là, qui était un ami ben de Ben oui, 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 oui. Là, bien. on est en 1831 et c'est le fort de Seineville, dans la paroisse Sainte-Anne, à l'île de Montréal. C'est à Seineville. Ce fort-là existe toujours, mmh. en ruine sur une propriété privée.
0: Donc, inaccessible, j'imagine? Euh,
1: on le voit par l'eau. Par OK. Et vous voyez, il y avait un moulin là. Pas mal. Et c'est un phare de l'époque de la Nouvelle-France qui, qui, qui avait été construit là. Donc, tu vois, c'est un peu... C'est à la fois des... Ah, des, oui, des images, nature pieuses, images pieuses. Nature-mortes, images pieuse La descente de la Croix. image de Montréal. Euh... Ça, c'est une par copie de Rubens. Rubens. Oui.
0: Ouais, mais... Ça ne doit pas être lui. Non, sûrement pas. Ah! Encore Québec. Oui, ben oui, ça, on reconnaît. Notre-Dame des, des Victoires, victoires. Ah oui. là où il y a le centre d'interprétation juste à côté, là, avec le bus de Louis XIV maintenant en plein milieu. Donc vous voyez, c'est ça, c'est quand on tombe dans des archives, on peut pas, passer des heures, puis même si ce n'est pas intéressant pour notre travail, on flâne, le grand plaisir de flâner dans les archives, de découvrir, puis juste de se faire plaisir. C'est peut-être pas étonnant qu'il y ait autant de gens à la retraite qui se disent je vais faire les archives familiales, je vais aller juste oui. me regarder, puis ils découvrent un plaisir, puis ça les enrichit beaucoup plus des fois que de regarder des niaiseries
1: à la télé ou de faire des jokes de pète. Mais tu sais que tout le monde a des archives, de toute façon, oui. les, juste ces photos familiales des fois, photos de ses oui. grands-parents, on va dans les années 30, on va dans les années 20, les années 50, c'est fascinant. Les gens sont maniaques de ça, de regarder des photos oui. anciennes. Alors là, Tiens, je vais on te regarde... montrer, oui, regarde, c'est magnifique, oui. ça. La ça, bordée cette de neige. La là, là. scène dernière, là. Ça La ressemble de beaucoup de à un
0: Krigoff, on dirait. Oui, ouais. mais c'est pas lui. Non, mais c'est magnifique, ça. C'est magnifique. Notre nordicité qu'on doit embrasser. Ouais,
1: absolument, puis tu vois tu vois oui. le genre de, de scrapbook que c'est. Ouais. C'est un scrapbook luxueux, là, on, ouais. dont on parle comme ça. Là. On va fait aller regarder d'autres. C'est l'album vigé qui est un, un album... Tiens, attends euh... ici. Faut dans dans celui-là. Bon, on va se dans déplacer, puis on va en avoir d'autres. As-tu déjà tenu dans tes mains le plan espion des Britanniques de 1758 Le de plan espion, c'est oui. quoi ça? Tiens, prends-le dans tes mains. OK. Alors, ça, c'est un plan de Montréal, Alors, qui date du 30 janvier 1758. Oui! Euh, je ne sais pas si tu sais, mais tu sais très bien, mais les plaines, c'est en 59. Mais il y a une autre bataille plus importante. Il y a Sainte-Foy, puis après, ouais. il y a Montréal. Oui, mais Montréal qui se, la chute. se rend en 1760. Oui. Mais les Britanniques font un plan de Montréal très précis en 1758. Regarde, c'était publié en 30, juin, 30 janvier 1758. Mais tu sais que j'ai une étudiante qui a
0: travaillé justement sur comment ça se faisait que les Anglais avaient autant d'informations et puis se sont rendus compte qu'ils traduisaient tout ce qu'il y avait comme récit de voyage, dont le prêtre Charlevoix. Et ça, ça serait, entre autres, une des interprétations de Charlevoix qu'on en aurait fait. C'est
1: un magnifique mémoire de maîtrise, là, d'ailleurs. Oui, ah oui, absolument. Puis là, tu regardes, là, tous les bâtiments sont là, on sait où est qui, ah! qui est où, etc. Donc on sait exactement comment les bâtiments sont placés, les portes, où est-ce qu'ils sont. Mais évidemment, Montréal s'est rendu sans combattre.
0: Oui, et on se souviendra que les a euh, brisé son sabre pour ne pas avoir à se rendre, il a fait brûler les drapeaux. C'est ça qu'on raconte. C'est une moment. légende, ça? Oui, c'est une légende.
1: Qui est... Oui, une belle légende. Par oui, oui,
0: mais l'histoire est faite de légendes. Ah, oui, absolument. Et le but des historiens, des fois, c'est de les
1: démonter. Puis là, je voulais te montrer quelque chose qu'on euh, a découvert. Pas... C'est ça qui est le fun avec les archives. <rire> c'est que tu penses avoir tout vu dans les archives. Tu penses que tu connais oui, oui. tes archives, Oups, oui. il y a beaucoup du matériel pour enregistrer, donc des fois, ça, ça, ça Oui, surtout quand on bouge beaucoup comme oui. moi, puis qu'on <rire> oublie qu'il y a une caméra. Euh, oui. Alors souvent, on, on trouve des choses où il y a des gens qui… Encore aujourd'hui, on, 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 on a récupéré des photos de la construction de l'aqueduc au début du 20e siècle, il y a à peu près 4-5 ans, des plaques de verre, des négatifs sur verre. Wow. Donc, qui étaient dans un entrepôt de la ville, parce que c'est grand la ville, il y a beaucoup de bâtiments. Oui, et puis des fois, bon, on découvre des choses dans nos, dans nos propres archives. Et là, on a découvert des vues de Montréal de 1803. Ah! C'est des aquarelles. Attends, on va le tenir pour et, essayer. Et on les, a mis, on les a mis en ligne. Là, Je sais que c'est difficile avec la... Il y a une vitre autour, là. Ouais. Mais c'est de Richard Dillon. C'est 1803. Donc, tu as une vue prise de l'île sainte hélène ben, Et c'est des vraies aquarelles, c'est des originaux. Là. Attends, ça, c'est où, ça, ici? C'est le Mont-Royal? Non, 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 pas du tout. Mont-Royal, il est en quelque part là, là, on ne le, le voit pas, pas, pas. probablement. Là. Ça, c'est. Euh, euh, ça a été rasé, là, c'était euh, au bout du faux... euh, au bout faubourg. des fortifications, c'était les casernes. Les casernes terrain, de l'armée britannique. Oui, oui, il y avait comme un monticule, là. Ça a ça. été ça a été rasé à la fin du 19e siècle, ça. Hum. Et puis là, tu vois l'église Notre-Dame ici. Tu vois vraiment Montréal, en 1803. Donc, c'est vraiment à l'époque où on, on, on commence à démolir les fortifications. À partir de 1801, on va démolir tous les, toutes les fortifications ouais. autour de la, la ville pour permettre à la ville de, 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 de s'agrandir, parce qu'évidemment, ces fortifications-là sont un frein à, au développement de la ville, là, parce que quand développement même… économique. Ouais. C'est ça. Donc, oh. ça, c'est la vue à partir de ben, lîle sainte hélène ça, ça a été un don qu'on vous a fait. Ça vient des archives. C'était à la bibliothèque municipale, ça devait être dans un bureau à quelque part euh, dans les années 50-60. Et puis, euh, je ne sais pas, là, on l'a redécouvert. Euh, tu sais, je veux dire, quand tu as 4,6 km de documents, il y a des. De c'est impossible de tout connaître. J'en connais 3.9 là, mais. <rire> on va faire le 10 km, le 5 km des archives, disons. Et puis là, c'est à partir de la montagne.
0: Ah ben oui! Là, je reconnais très bien. Mais là, on la voit, la, le fameux monticule oui. dont on
1: parlait. Puis on ça. voit, ce serait... Le... Et les casernes de l'armée britannique étaient là. D'accord. On voit les
0: moulins aussi. Ah
1: Donc là, on Et serait... Tu vois, tu vois des travailleurs, des personnes ici, avec un baluchon sur son épaule. Euh, tu as des personnes qui se promènent là, ici. On voit des, oui, une on une voit des gens. Oui, c'est une aussi. Là. Oui, oui, c'est ça. Puis là, il y a un cheval. Avec un... Là, ici, il y a des fermes. Euh, tu vois, il y a des animaux. Il y a un cheval ici. Donc, c'est vraiment... Il y a hein? du détail, là, vraiment... Euh... A... C'est avant les grandes vagues migratoires du 19e siècle qui vont faire oui. de Montréal une métropole, oui. Là, oui, vraiment oui. Effectivement. Probablement qu'entre ça puis la fin du régime français, il n'y a pas beaucoup de choses là, non. Euh, qui doit.. On qui doit est quand changer. même juste à peu près 40 ans après, là.
0: Je pense qu'on va bien, oui. Au pire, je ferai un petit zoom. Ma... Moi, j'ai ça ah, magnifique. Très...
1: Le 1803, là. Ah, c'est magnifique. C'est très
0: C'est émouvant. Ça, c'est la première fois je vais tâcher de leur donner l'importance qu'ils doivent avoir hey, c'est impressionnant quand même Mario tout ce qu'on trouve ici là. vraiment là, je pense qu'il nous reste seulement à te remercier, ça me fait plaisir Pourquoi? Écoutez, bien, on vous remercie vraiment d'avoir nous avoir suivis dans cette promenade qui n'en n'était pas vraiment une. Là. On voulait juste vous montrer ce à quoi ressemblaient les archives, ce qu qu'on pouvait trouver, improviser aussi pour le grand plaisir. Puis je voulais vous présenter Mario parce que Mario est sans doute un des personnages les plus importants de l'histoire de Montréal. Je dis ça, mais pour les historiens, c'est moi j'ai écrit pas mal de livres sur l'histoire de Montréal puis à chaque fois que j'avais une question. Pour une photo en disant c'est quoi ça, euh, à quoi ça se réfère, ou je cherche une photo sur telle, telle chose. Mario, tu trouvais toujours tout ce qu'il me fallait. Je ne suis pas méchant là-dedans. Oui, c'est pour ça que ben là, mon dernier livre, là, celui Montréal ouais. à 360 degrés, il y a bien des fois où tu m'as sauvé la mise et tu m'as évité d'un ridicule assez évident. Donc, merci. Puis je voulais justement que les gens le voient. D'autant plus que, ben, je pense qu'on peut l'annoncer, tu t'en vas à la retraite bientôt. Oui, dans quelques mois. Ouais, oh, donc, oui.
1: C'est un peu après un 29
0: ans de loyaux services ouais, aux je voulais, archives. Je voulais te remercier aussi pour tout ce que tu as fait. Puis on espère que... Les archives soient encore subventionnées, soit est l'argent à la hauteur de nos oui, ambitions oui, oui, là. Oui,
1: oui. Mais la on ville de va... Montréal prend bien soin de ses archives oui, non, et de ses archivistes. Bon, ben merci Mario. c'est un plaisir Laurent. Un plaisir de te voir. <rire>
0: ben, merci en tout cas. Puis encore, si vous aimez ça, ben abonnez-vous à la chaîne ou encore laissez un commentaire. C'est toujours les commentaires qui font que la vidéo est le plus en plus vue, ce qui fait monter l'algorithme là. Ou vous pouvez encore nous soutenir avec le Patreon qui est juste en dessous là, vous pouvez cliquer. Allez, ben, moi je suis Laurent Turcot, Mario Robert, on vous remercie et on vous dit à la prochaine. Bye. Salut.